bine ați venit la casa Domnului, vom să ne ridicăm cu toți în picioare. Și aș dori ca în dimineața aceasta să zicem cum zice salmistul, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului și Dumnezeu să pune bucuria aceasta în inimile noastre în această dimineață, amin. Hai să cântăm cu toți împreună.
Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iar zic bucurați-vă, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Domnul este aproape. Amin, amin. Bunătatea Domnului și care și arată fiecare dimineață față de noi să renui din nou și ne cheamă în dimineața aceasta, chiar de la prima, care înainte de la rugăciune, să ne bucurăm. Aș vrea ca în dimineața aceasta, în rugăciunea aceasta, să chemăm peste noi un duh de bucurie din partea Domnului. Duhul Sfânt... Roada Duhului Sfânt, una dintre ele, este și bucuria. Și nu vorbim despre bucurie falsă, despre bucurie care care se naște din bunurile materiale. Vorbim despre o bucurie care vine în urma încredințării noastre în Domnul Iisus Hristos și în urma salvării sufletului nostru. David spune, nu mă depărta de la fața ta și dăm, Doamne, bucuria mântuirii tale. Pentru bucuria aceasta vrem să ne rugăm, bucuria mântuirii care nu pierde niciodată. Poate că mi s-a întâmplat ieri, lucram ceva la Sprinkles și am pierdut o sculă și vorbeam chiar cu Chris, acum ori o nu văd, ori am îngropat-o aici în nisip. Și poate că asta se întâmplă și cu noi, cu bucuria mântuirii. Ori, din, ori nu o vedem din cauza că suntem prea ocupați cu lucrurile, ori chiar am îngropat-o acolo undeva și Dumnezeu vrea să o, să o scoatem afară, să ne bucurăm de mântuirea pe care El ne-a dat-o. Amin? El vrea să ne bucurăm. Noi putem să fim în dimineața aceasta să alegem, să fim bucuroși pentru că El ne-a mântuit sau să, fim, să ne gândim la toate gunoaiele lumii acesteia care se întâmplă și să ne îngrijorăm și să lăsăm cel rău să umble la mintea noastră și să ne focus pe toate alte lucruri. Dar Dumnezeu ne cheamă în dimineața aceasta să lăsăm ca Duhul Sfânt să aducă bucuria mântuirii înapoi în inima noastră, să putem să cântăm cu inimi deschise, să putem să ascultăm cuvântul cu o inimă bună, să putem să lăudăm pe Dumnezeu că de aia am venit aici. Haideți să intrăm în această rugăciune să venim cu, cu, cu gândirea aceasta în, 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 înaintea noastră și înaintea Domnului, să chemăm peste noi un duh de bucurie a mântuirii pe care El ne-a dat-o. Dacă suntem conștienți ce a făcut El pentru noi, atunci putem să spunem și să strigăm Ava Tată și să-i mulțumim pentru ce a făcut, pentru că ne-a dus în casa Lui, să-i mulțumim pentru că El ne-a mai dat încă o zi, să trăim și să fim împreună cu frații noștri. Haideți să intrăm în această rugăciune. Doamne, venim înaintea Ta,
Dumnezeu care poate să se atingă de viețile noastre și în dimineața aceasta El să ne binecuvinteze. O parte din creștinii pentecostali se află la Phoenix, Arizona, pentru cea de-a 52-a convenție a bisericilor pentecostale din Statele Unite și Canada. Am fost și eu pentru două zile prezent acolo, dar... Datorită situației familiare, așa după cum bine știți, am hotărât să fiu acasă, alături de soție și, de ce nu, alături și de dumneavoastră. Tema convenției pentru anul acesta este biruitori în zilele din urmă. 
Frații și surori, convenția anului 2022, cea de-a 52-a convenție, dar și noi, pe plan local și individual, suntem într-o vreme în care trebuie să recunoaștem că până aici Domnul ne-a binecuvântat. Până aici Dumnezeu ne-a făcut să fim mai mult ca biruitori. Am biruit chiar pandemia. Am biruit toate săgețile arzătoare ale celui rău, care a încercat să închidă biserica Domnului și niciodată să nu se mai deschidă. Dar pentru că biserica este a lui Hristos, biserica este biruitoare. Și așa suntem fiecare dintre noi. Spunea apostolul Pavel, cine ne va despărți de Hristos? Să poate ca necazuri, strâmtorarea, prigonirea, foametea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdea sau sabia să ne despartă de Hristos? Pe cei care au ajuns să-L cunoască pe Domnul cu adevărat, nu există ceva în lumea aceasta să ne poată desparte de dragostea Lui Hristos. Pentru că bucuria despre care se vorbea din ea ori, și pe care Duhul Sfânt ne-o dă, ne ajută în orice vreme să fim biruitori. Să biruim toate necazurile prin care trecem. Chiar și în valea umbrelor morții, dacă va trebui să trecem, Domnul ne va scoate biruitori, pentru că a Lui este toată puterea în cer și pe pământ. De aceea vreau să vă invit să venim înaintea Domnului în această rugăciune de Cauze, spunem noi, când aducem înaintea Domnului problemele personale, problemele de sănătate, problemele de nevoi acute care apar, probleme cu care ne izbește viața și de care avem parte. Chiar și aici, în America, sunt probleme. Așa când spunea cineva odată când a venit în România, Un frate păstor zice, am crezut că în America nu sunt cimitire și spitale, dar sunt peste tot. Pentru că viața noastră e în mâna lui Dumnezeu. Pentru că noi suntem aici și călătorim spre împărăția lui Dumnezeu în mijlocul dificultăților, a greutăților, dar cu prezența Domnului care este cu noi. De aceea, în dimineața aceasta, încrezător, Că El ascultă și binecuvintează biserica sa și că așa cum este și tema convenției biruitori în zilele de pe urmă, ne vom ruga în dimineața aceasta ca Domnul să dea fiecăruia biruința Duhului Sfânt. De aceea ne vom ruga pentru cauzele care le avem, ne rugăm pentru convenție. Unul dintre cele mai mari evenimente care are loc în comunitatea română, Când mii de oameni se adună, chiar și în perioada aceasta, când unii sunt încă speriați să meargă la local public, să fie împreună cu frații, frații au găsit de cuvință să se adune, pentru că noi credem că dacă suntem bolnavi, Domnul ne poate vindeca. Credem că dacă trebuie să ajungem și prin aceste situații, El are viața noastră în mâna Lui. De aceea ne încredem în Domnul în zile bune și în zile mai puțin senine, în situații grele și în situații normale ale vieții. 
De aceea ne rugăm pentru frații de la convenție ca Dumnezeu să-i folosească, ca Dumnezeu să-i binecuvinteze, ca Dumnezeu prin lucrarea care se face acolo și prin lucrarea care noi o facem de închinare înaintea Domnului, Domnul să trezească suflete la mântuire. De aceea, în dimineața aceasta, binecuvântăm convenția în continuare, frații vă salută, m-au înțeles motivația pentru care m-am întors acasă, s-au rugat de asemenea împreună cu mine pentru situația noastră personală și apoi de ce nu și pentru altora, se roagă Domnului și stau înainte lui Dumnezeu, Dumnezeu să le asculte rugăciunea. Apoi, venim înaintea Domnului și încă o dată ne rugăm pentru sora Floarea Goga, care spunea duminica trecută și se amintea că este la un rehabilitation center, fica dânsei ne-a informat și o purtăm în rugăciune, o soră în vârstă, probabil că mulți tineri nu o cunosc, nu știu despre cine e vorba, cei care sunt de mai mult timp în sacramento știu despre cine este vorba, Dumnezeu să o cerceteze și El să o atingă. Fratele Lauren Mihuleț, de asemenea, ne rugăm pentru dânsul, sigur că prezint și soția și aș vrea să vă invit să ne rugăm pentru ea, Ana Gaode, apoi pentru frații care mereu îi aducem înaintea Domnului și stăruim. Fratele Ștefan Lăpuște, Lidia Gherci, Dumitru Gherci, frații care sunt în vârstă, situația din Ucraina, ne rugăm Domnului pentru situația spirituală din casele și familiile noastre, Dumnezeu să cheme pe cei nemântuiți acasă și să-i aducă în staulul lui Dumnezeu. Dacă Domnul ne-a promis ceva, a promis că El este capul bisericii și biserica nu poate să fie biruită de cel rău. De aceea venim în dimineața aceasta și vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, aducem sigur familiile bisericii, ne rugăm pentru cei tineri, ne rugăm pentru cei care sunt plecați în concediu cu ocazia acestei sărbători de labor, de mâine, ne rugăm pentru cei care poate, datorită responsabilităților de servici, nu pot să fie la biserică, la părtășie împreună cu noi, ne rugăm pentru fiecare, pentru casele și familiile noastre, dar aducem înaintea Domnului și familiile bisericii, familiile în vârstă și familiile tinere, Ne rugăm pentru tineretul casei Domnului Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dacă aveți și alte cauze care poate sunt personale sau cunoscute de dumneavoastră, vă rugăm să le aduceți fie cu ridicare de mână, fie cu voce tare, să venim apoi înaintea Domnului. Așa cum stăm, avem promisiunea că nimic nu ne va despărți de dragostea lui Hristos. Dragostea aceasta care a ajuns până în secolul 21, care se ocupă de noi chiar și aici la Sacramento, dorim de în toată inima ca Duhul Domnului și Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Așa cum stăm cu toții, ne rugăm Domnului.
Aleluia! Amin! Corul mix laudă numele Domnului, după care sora Maria Găzdac cu versuri și în urmă Kids Choir laudă numele Domnului. După punctele acestea muzicale, salutăm din nou pe fratele Vasile Bedreag, care vine din Dobra, România, însă mai fost miercuri seara împreună cu noi, va avea un mesaj din partea Domnului pentru noi și dorim ca Domnul să-l folosească. Înainte să ocupați locurile, luați câteva clipe, salutați-vă unii pe alții și binecuvântați-vă în numele Domnului.
nimic fără Dumnezeu. Vorbea într-o zi un spic de grâu cu creatorul său. De ce mă strângi, părinte, așa de tare în snopul tău? Mă doare! Mai slăbește în funia cu care mă înfășori, căci nu-i niciun pericol între spicele surori. Dar lucrătorul cel divin mai aprig leunea și spic cu spic și fir cu fir într-una aduna. Cuprins de gândul său divin, o clipă se opri, privind la spicul îndrăzneț cu dragoșe stei șopti. De acolo, din îndepărtări de unde te-am cules, din lanul amestecat cu mărăcin eu te-am ales, când te-am cuprins cu mâna mea, toți spinii m-au străpuns. Tu erai mic și slab și în snop cu grijă te-am ascuns. De-ai fi căzut prin văi adânci, prin miriștea străină, te-ar fi înhățat în zor de zi o pasăre haină și n-ai mai fi găsit o dihnă în snopul legănat, cu atâta dor, cu atâta drag la piept de împărat. De aceea strâng în jurul tău o funie de har, să nu te pierzi de frații tăi în drumul spre grânar. Mai e puțin, doar câțiva znob mai am de adunat și apoi vei fi și tu de legături eliberat. Iar spicul, privindu-i mit la blândul creator, Zări în palma lui străpunsă rana spinilor și suspinând strigă, Părinte, cuprinde-mă mai tare, să nu mă lași, să nu te las, nici când unirea doare. Amin.
Lăudați să fie Domnul! Mulțumesc Domnului că sunt din nou în mijlocul dumneavoastră și mă bucur că simt prezența Domnului aici. Duhul Sfânt este Cel care binecuvintează mic și mare, tânăr și bătrân. Domnul să binecuvinteze acești copilași. Mie mi-au plăcut cum au cântat. Și Domnul să se îndure de ei, să binecuvinteze și părinții care se ocupă de ei și tinerii care se ocupă de copilași. Vă invit să vă ridicați că vreau să citesc un cuvânt din care eu voi vorbi. Un cuvânt care sigur dumneavoastră l-ați mai auzit. Evanghelia după Luca, capitolul 10, pagina în Biblie 1002. Luca 10, versetul 25, pilda samaritianului. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis, Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis, ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viață veșnică. Dar el, care voia să se îndreptățească, a zis lui Iisus, și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, un om se cobora din Ierusalim la Erihon, a căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravă, n-au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot, Și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritian, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de a legat rănile, a turnat peste ele un delem și vin, apoi a pus, l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han, Și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei. I-a dat angiului și a zis, Ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre aceștia trei ți se pare că a dat dovadă că este uh, aproapele celui ce căzuse între tâlhare? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii, Dute! De fășitul la fel, i-a zis Iisus, amin. Vă invit să vă reașezați. Dragii mei, e o pildă a Domnului Iisus Hristos care are o semnificație foarte importantă. Sigur, acest învățător al legii vine la Domnul Iisus, cum scrie aici Luca, ca să-l ispitească. Dar... Nici care, vreau să vă spun, care a venit la Domnul Iisus Hristos să-L ispitească sau să-I pună întrebări, n-a reușit ca să-L surprindă. N-a reușit ca să-L prindă, cum spunem noi românii, pe picior greșit, ca să nu poată să-I dea un răspuns. Ba din contra, au rămas ei surprinși și uh, uimiți de ceea ce Domnul Iisus Hristos le-a răspuns. Tot așa și acest învățător, după ce el 
credea că știind toate poruncele Domnului, va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu, va putea să aibă viață veșnică. Acum, Domnul Iisus, în rugăciunea sa, din Evanghelia după ea, în capitolul 17, spunea la un moment dat așa, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, Tată, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Măriți să fie Dumnezeu! Ma, acest învățător a legii nu-l cunoștea pe Domnul Iisus Hristos. Stătea de vorbă cu el și, cum a spus, a fost uimit de învățătura lui și, sigur, după ce s-a constatat că el cunoaște poruncile, a mai pus o întrebare, dar cine e aproapele meu? Și Domnul Iisus Hristos îi dă această pildă cu samariteanul milos, mărit să fie Dumnezeu. Și spune că un om se cobăra de la Ierusalim spre Erihon și s-a întâmplat că acest om a fost prins de târhare, a fost bătut, a fost jefuit și lăsat aproape mort. Și a trecut pe lângă el un preot, nu l-a băgat în seamă, a trecut un levit. Nu l-a băgat în seamă, aveau treabă, erau ocupați. Dar pe acolo vine un samaritean. Acesta n-avea altă treabă decât să aibă grijă de bolnavi, decât să aibă grijă de cei păcătoși. Și acest samaritean avea la el, așa cum spune pilda aceasta, a venit în loc unde era și când l-a văzut, I s-a făcut milă de el. Dragul meu, nu poți să vii în ajutorul cuiva, nu poți să te rogi pentru un bolnav, nu poți să chemi pe cineva la pocăință dacă nu ai milă de el. Și Dumnezeu vrea de la noi ca să, să fim miloși, să avem milă și Domnul să facă ca să, să fie întipărit în, în ființa noastră. Dacă suntem cu adevărat copii ale Dumnezeu, să avem milă, pentru că Domnul vrea să se folosească și de noi, așa cum spune pilda că Dumnezeu a lucrat închibinat prin acest samaritian. Ce făcea samaritianul? S-a apropiat, i-a legat rănile, a turnat peste ele unde lemn și vin, deci a pus peste ele leacuri, medicamente, tratament, apoi l-a pus pe dobitocul lui, Atunci, sigur, nu erau salvări, nu erau, știi, o smurturi cum în România și l-a pus pe acest dobitoc pe care l-avea acest samaritian. L-a dus la un han și a îngrijit de el. A îngrijit de el. A plătit acolo cum găsim scris 2 lei și l-a dat hangiul îngrijire și a spus tot ce vei mai cheltui, eu îți voi plăti la întoarcere. Mărit să fie Dumnezeu și binecuvântat. Așa vrea Dumnezeu ca să fim și noi. Dar vreau acum să vedem cam pe cine simbolizează acest om care venea de la Ierusalim spre Ierihon și s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu el, această nenorocire. Răspunsul sigur, îl găsim în Scriptură și mi îmi place să mă folosesc de Scriptură și iată că Domnul îmi, mă și ajută, că deschid cam așa pe unde trebuie. Și spunea Pavel în 1 Timotei, capitolul 1, cu versetul 15. 
O, adevărat și cu totul vrednic de primit, este cuvântul care zice, Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cine? Pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu, spunea Pavel. Și acum sigur că și noi putem spune, Pavel, tu ești cel din tâi, dar eu poate sunt al doilea. Sigur, ne încadrăm și noi aici, pentru că acest om care s-a coborât din Ierusalim spre Erihon și a căzut între tâlhari, simbolizează pe oricare păcătos. Pe oricare păcătos. Spunea Pavel la un moment dat ce scria în romani, dacă nu greșesc, nu vreau să greșesc, dar spunea într-un verset așa, zice, toată lumea zace în cel rău. Și mai spunea el, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Deci acest om căzut între tălhari simbolizează pe orice om venind în lume, pe orice muritor care n-ascultă de Dumnezeu. Acesta cade între tâlhari, este bătut, este jefuit. De cine? Cine-i bătăușul? Cine-i mincinosul? care nu are altceva de făcut decât să bată pe oameni, să-i, să-i, să-i jefuiască. Cine? Diavolul, satana, cu duhurile lui pe care le are foarte multe în lumea aceasta. Da? Spunea la un moment dat Pavel și scria la Efeseni, noi nu avem de luptat împotriva cărnii, împotriva sângelui, nu avem să ne luptăm cu oamenii, ci avem de luptat cu ce? cu căpetenile, ca, duhurilor ele, cu stăpânirile care sunt în văzduh și care sunt pe unde locuiesc ele? Prin locurile cerești. De multe ori vin și pe aici, prin, printre noi. Au îndrăzneala aceasta să vină printre noi. Dar noi, fiindcă suntem în adunare și cerem sângele Domnului Iisus, ne rugăm și ascultăm cântări minunate cuvântul lui Dumnezeu vestit, spunem așa în gândul nostru, Domnul să te mustre, nu? Sângele Domnului Iisus, gândurile care vin din afară, gândurile care vor să fure de la noi cuvântul lui Dumnezeu, le putem mustra. De ce? Pentru că ceea ce a pus Dumnezeu în noi, e mai tare decât ceea ce e în lume. Amin? Lăudați să fie Dumnezeu și binecuvântat. Și atunci aș vrea să vă spun, după ce ne întâlnim cu Domnul Iisus, după ce vine Samaritianul, Și e, e, ne dă leacuri, unde lemnul lui, care simbolizează Duhul Sfânt, vinul, care de asemenea simbolizează, e, dacă vreți, e, cuvântul lui Dumnezeu sau Duhul Sfânt, că Isaia spune, veniți la mine, în capitolul 55, spune acolo, voi toți ce însetați, veniți la ape, veniți de cumpărați, ce? Vin și lapte, fără bani. Și fără plată, măriți să fie Dumnezeu. Laptele cei, cuvântul lui Dumnezeu, vinul, Duhul Sfânt. Ucenicii când au primit Duhul Sfânt și Duhul Sfânt i-o cercetat și i-o umplut pe toți, cineva spunea astea, zbeți, îți plin de must. Da? Așa se întâmplă, când primești Duhul Sfânt, Domnul te mai leagănă, cum amintea surioara mai înainte, sora, cu aceea poezie, cu spicul de grâu. Noi suntem un spic de grâu, care am fost undeva, știu eu, între spini pe acolo și 
cel care a venit și a făcut secerișul minunat pe pământ, ne-a spus de acolo și ne-a, ne-a adunat în snopul lui. Ce poezie frumoasă! Domnul să binecuvinteze pe sora! Lăudat să fie Domnul și glorificat în vecii vecilor! Și acum Domnul vrea ca să nu mai fim așa cum am fost înainte. Și aș vrea să vă citesc cum vrea Domnul ca să fim. Spunea Pavel la un moment dat, în 1 Corinteni, găsim lucrul acesta în capitolul 14 cu versetul 20. Fraților, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți prunci, iar la minte fiți oameni mari. Domnul să ne binecuvinteze ca să fim oameni mari. Indiferent că ai un an, doi, zece, cincizeci de ani la pocăință, să fim aici oameni mari. Și mai spunea Pavel și arăta în 1 Corinteni la 16 cu 13. Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Cum vine asta? Ca să fim oameni. Dau un exemplu pământesc, nu? Într-o familie, nu? Știu eu, un partener de viață, de exemplu un soț, care îi place să mai meargă, știu eu, cu prietenii la un pahar de vorbă, cum se spune în România, stă mai mult și când vine acasă, vine așa, pe trei cărări. Soția îl întâmpină, na? Iar ai venit așa, mă rog, îl critică rău de tot. Și la un moment dat îi spune, mă, tu ești om? Tu ești om? Da? Deci, așa face, noi dăm vina pe vrăjmaș, mă miră câteodată că vrăjmașul, că el mă duce și așa, dar câteodată și omul de vină, nu numai vrăjmașul. Înțelegeți? Și Domnul să ne lumineze și să ne trezească ca să înțelegem ce vrea Dumnezeu să ne vorbească. Și apoi, așa cum spuneam, Biblia ne arată cum trebuie să mai fim noi și găsim scris în epistola lui Pavel, în 2 Petru, În capitolul 3, 2 Petru, capitolul 3, spune așa, 3 cu 11. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce în jurul nostru urmează să se strice. Da? Pentru că Biblia arată că în vremurile din urmă lucrurile se vor schimba. Spune, au să se strice. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse vor peri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Măriți să fie Dumnezeu! Am urmărit și am fost atent că, cred că și la convenție, s-au amintit lucrul acesta, că noi ar trebui să fim oameni după voia lui Dumnezeu, ca să grăbim venirea zilei lui Dumnezeu, mărit să fie Dumnezeu, prin felul nostru de purtare. Așa și cum spune mai departe, de aceea, preaibiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă, da? Să fiți găsiți înaintea Lui. Cum? Fără prihană, fără vină și în pace. Domnul să ne ajute, da? Să fim plăcuți Lui Dumnezeu. 
numele Lui să fie mărit, slăvit și binecuvântat. Și acum vreau să amintesc puțin așa, ca să vedem noi, nu știu dacă acest învățător al legii o fi știut el cu cine stătea de vorbă, sigur noi am învățat și credem după cuvântul lui Dumnezeu că Samariteanul Milos îi cine? Domnul Iisus Hristos, da? Și mi-aduc aminte, tot Luca spunea la un moment dat că după înviere, Domnul Iisus Hristos la un moment dat s-a întâlnit cu doi ucenici care mergeau spre Emaus. Și Domnul Iisus Hristos se apropie de ei și le zice în Luca 24 cu 17 Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? De ce îi vorbeau despre lucrurile care s-au petrecut? Erau dez, dezamăgiți, descurajați, nu știau ce să creadă. Pentru că auzeau tot felul de, de lucruri, de vești. Și fiți numai atenți ce răspunde ei. Ei s-au oprit, cei doi uitându-se triști și spune ei, Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, fiți atent, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea? Ce le-a zis el? Și ei au răspuns ce s-a întâmplat, așa, cu Iisus din Nazaret, care era proroc puternic în fapte, în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod și tot ce au auzit ei, tot ce veștile care au venit despre învierea Lui. Și uh, uh, Domnul Iisus stătea de vorbă cu ei și ei spun aceste cuvinte. Tu ești singurul străin, adică Ierusalimul vuiește, toată lumea știe ce s-a întâmplat și tu nu știi. Și acum noi ce, ce înțelegem? Cel care stătea de vorbă cu ei, pentru ei era străin, dar Era cel mai avizat, știa cel mai bine lucrurile, că tot ce s-a petrecut, s-a petrecut cu el. Măriți să fie Dumnezeu și binecuvântat. Și Domnul îi, îi, îi provoacă. Și, păi, păi ce s-a întâmplat? Și îi spun toate lucrurile. Și ce răspuns primească aștia? Ia uitați, ce răspuns primească? O, nepricepuților, auzi? Și zăbavnici cu inima. Da? Când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa și să Domnul început de la Moise, de la, de la proroci, din salbi, să le explice, să le arate despre, despre El toate lucrurile care au fost prorocite și s-au împlinit acum și altele care urmează să se întâmple. Măriți să fie Dumnezeu și binecuvântat! Și tot mergând cu ei la un moment dat, era seară, Domnul s-a făcut că merge mai departe și îi spune, rămâi cu noi? Cum? Cum o zis el? Străine. Rămâi cu noi străine, tu e singurul străin și acum rămâi cu noi străine. Da? Și ce s-a întâmplat? La masă când Domnul a luat pâinea și a binecuvântat-o, a frânt-o, ce s-a întâmplat? Li s-a deschis ochii și l-au cunoscut. 
mărit să fie Dumnezeu. Îi mulțumim din toată inima și îl binecuvântăm că El ne-a deschis și nouă ochii. Și care ochi? Sigur, și ochii ăștia de carne i-a deschis. Dar la un moment dat spune Pavel și arată la Efeseni, el face aici o lucrare și face o rugăciune și cred că și nou ni se potrivește aceste cuvinte, spunea Pavel <coughs> în Efeseni, la capitolul 1, cu versetul 17. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Și ce să mai facă? Și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui. Măriți să fie Dumnezeu și binecuvântat! Deci ca să putem înțelege lucrările lui Dumnezeu, măreția lui Dumnezeu, ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru noi, Domnul să ne deschidă ochii inimii. Lăudat să fie Domnul și binecuvântat în veci de veci. Deci, după cum vedem, acum înțelegem și noi și așa după cum pentru cei doi ucenici și sigur și pentru acest învățător a legii din pilda cu samariteanul, el nu a înțeles cine-i samariteanul. Nu? Nu a înțeles. Și vreau așa puțin, în scurt, în limita timpului, să mai vorbim despre acest străin, că era pentru ei, era străin, după aia li s-a descoperit, așa, și sigur, ni s-a descoperit și nouă în chip minunat. Și spunea la un moment dat, și scria Pavel la Filipeni despre Domnul Iisus Hristos și vorbea Pavel și arăta aici așa de frumos. La Filipeni, capitolul 2, versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus, El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, Totuși n-a cunoscut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit cum? Ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Isus să se plece orice genunchi și, or, și al celor din ceruri de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Isus Hristos este Domnul. Mărit să fie Dumnezeu și binecuvântat. Și despre acest om minunat, despre acest om venit din cer, da? Venit din cer, cel mai frumos dintre oameni, vorbește la un moment dat Pavel și scrie aici la 
întâi Timotei, la capitolul 2, cu versetul 5. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Și cum îl numește? Omul Iisus Hristos. Mărit să fie Dumnezeu și binecuvântat. Omul Iisus Hristos. Omul venit din cer. Și mă apropie și voi încheia. Pavel, la un moment dat, când era în Areopag, iarăși amintea și vorbea despre lucrul acesta. În fapte, la capitolul 17, cu 29 citim, astfel, dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului, sau pietrii cioplite cum este șugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni ce să facă? Să se pocăiască. Odată la noi un, mă rog, un prieten de-a meu m-a invitat la el și îmi pune următoarea întrebare. Zice, auzi, să-mi arăți mie în Biblie unde scrie că eu trebuie să mă pocăiesc. Acum, Slavă Domnului, mulțumesc Domnului că Domnul m-a binecuvântat și imediat mi-a dat Biblia și i-am arătat și versetul acesta. Zic eu, nu pot ție să-ți poruncesc să te pocăiești, dar este cine care poate să-ți poruncească. Zice, nu ține seamă de vreme de neștiință, dar poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască. De ce? Pentru că a înduit o zi în care va judeca lumea. După dreptate, prin cine? Prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Numele Domnului să fie onorat, slăvit și binecuvântat de acum și până în veci de veci. Amin. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și în timpul unei cântări comune să ne închinăm Domnului cu darurile de bunăvoie, susținând lucrarea Domnului din loc, frații responsabili cu corecta rugăm să ne ajute în timpul acestei cântări. Să scap de păcat sarcină Vin să 
Haideți să ocupăm locurile. Vă salutăm în numele Domnului în dimineața aceasta pe toți care ați hotărât să fiți la închinare împreună cu noi, atât cei care sunteți aici, fie cei care sunt cu noi online, pe toți Domnul să ne binecuvinteze. Stimații mei, câteva anunțuri și apoi continuăm cu lucrarea din dimineața aceasta. Încă o dată, permiteți-mi să vă aduc salutările călduroase de la Arizona, puțin mai cald ca la noi, puțin mai cald ca la noi afară. Căldura frățească este minunată, frații cu care m-am întâlnit v-au salutat în numele Domnului, dorind ca Domnul să vă binecuvinteze și noi continuăm să ne rugăm Domnului pentru convenție ca Dumnezeu să îi binecuvinteze acolo. Fratele păstor și este la convenție, chiar în dimineața aceasta va avea o intervenție în program, sunt sigur că va aduce salutul nostru, dar ne rugăm ca pe toți Domnul să-i binecuvinteze. Cât privește biserica locală, după masă nu avem întâlnire, pentru că știu că sunt foarte mulți care sunt plecați în concediu, alții care poate dori să vedeți programul de la convenție. Vă doresc tuturor o vizionare binecuvântată și să vă bucurați de timpul acesta de sărbătoare, fiți alături cu familia, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Programul săptămânii în care noi am intrat este cel obișnuit, adică miercuri seara, întâlnirea de peste săptămână, timp de rugăciune și de vestirea Evangheliei, apoi se reiau repetițiile formațiilor, ca prin ajutorul Domnului Duminica viitoare. Sunt două lucruri care vreau să le spun despre Duminica viitoare și anume, vom avea cina Domnului. Totdeauna când avem cina Domnului, vă invităm cu dragoste să venim de la ora nouă și să avem un timp de rugăciune și de părtășie împreună. Să putem să stăm înaintea Domnului, sunt atâtea cauze personale și vrem să ne pregătim pentru părtășia cu Domnul la cina cea de taină. De aceea vă rugăm de la ora 9 să țineți cont să veniți la părtășia frățească, ca apoi de la ora 10 să înceapă propriu zis slujba divină, în cadrul căreia cu ajutorul Domnului vom avea cina Domnului pentru luna septembrie. Totodată, pentru duminica viitoare, va fi prima întâlnire a noului an școlar duminical. Se va începe Sunday School și activitatea aceasta care e foarte importantă pentru copiii bisericii. De aceea ne rugăm pentru departamentul de școală duminicală ca Dumnezeu să îi binecuvinteze. Vrem să stăm înaintea Domnului pentru cei mici. Ne-am rugat duminica trecută și i-am încredințat în brațul lui Dumnezeu pe toți cei care merg la școală, fie că merg la școlile publice, fie că merg la școlile private, fie că fac acasă această pregătire academică sub supravegherea părinților. Ne rugăm ca Dumnezeu pe toți să-i binecuvinteze. De aceea, haideți să strângem rândurile la lucrurile care sunt bune, Pentru toate departamentele bisericii, sunt sigur că și la Sunday School e nevoie de ajutor. 
Dacă ai pe inimă să faci ceva pentru Domnul și noi ne rugăm ca să spună Domnul pe inimă să faci. Să te pui la dispoziția Domnului, în departamentul de muzică, în departamentul de tineret, în departamentul de școală duminicală, în departamentul care poate Domnul spune pe inimă, video, sound, frații aceia din spate care nu-i vedem și nu-i auzim, dar tot ce facem noi se aude și se vede datorită lor. Pentru că lucrează. Frații care sunt cu ordinea și atâtea departamente care fără ele n-am putea să funcționăm. Ele par neimportante, dar foarte necesare. Sunt foarte necesare și ca păstor le mulțumesc tuturor care știu că fac ce fac pentru Dumnezeu. Și toată biserica zicem Dumnezeu să-i răsplătească. Acum ne vom închina Domnului împreună cu corul mixt. Fratele Vasile, bedreag, care ne-a dus mesajul, nu numai că este și poet, în seriile care ne-a vizitat, ne-a spus din poeziile pe care Domnul i le-a dat și a scris, este și cântăreț. Aș vrea după cor să pregătească o cântare spre Sava Domnului și după dânsul Kids Choir din nou laudă numele Domnului.
Vreau să fie Domnul. E, o mică introducere la cântare care vreau să o cânt. Când eram la școală, mi-a plăcut să învăț foarte bine, însă cu cântatul nu le aveam. Pentru că e, așa au fost situația. Mă tot puneau deoparte. Nu, nu, nu aveam voce. Și bine, vremea aveam aproape 20 de ani printr-o vecină, printr-o tânără care mergea la adunare, am fost invitat să merg și eu la casa de rugăciune. Sigur, m-am luptat, m-am e, e, gândit, mă, ce e acolo, ce trebuie să fac și așa mai departe. Și multe lucruri s-au petrecut, dar vreau să scurtez. La un moment dat, cum lucram în atelierul de templărie, pentru că asta a fost meseria care o aveam atunci, e, am pus o întrebare, Doamne, dacă eu mă pocăiesc, ce avantaje voi avea? Că nimeni nu face un lucru dacă nu are avantaje. Și vocea blândă a Tatălui din Cer mi-a vorbit așa de duios acolo lucrând la templărie. Fiule, de când tu ești pe lume, dacă eu n-aș fi fost cu tine, n-ai fi putut să faci nimic. Și mi-a arătat când eram micuți, cum mergeam la școală prin zăpadă până la genunchi, cum să mă rupă câinii, să mă bată colegii că eu învățam bine și ridicam mâna și ei e, e, luau note mici și atunci să mă bată. Cu unul mă descurcam e, destul de bine. Dacă ne erau doi, trei, trebuia să fug. Și e, Domnul mi-a arătat și atunci zice, dacă tu te pocăiești, eu te binecuvintez în ceea ce privește serviciu, Domnul m-a binecuvântat, că am lucrat la CFR 28 de ani, la pensie de 24 de ani, după aia te voi binecuvânta în ceea ce privește căsătoria, că eram mititel și cam nu, nu aveam succes la fete. Și mai era o fază, eu vroiam să-mi fac casă cu puterile mele și Domnul a spus așa, fără mine nu poți să faci nimic. Nu așa ofertă să merită să o refuzi. N-am refuzat și îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-au ajutat și cu serviciu, v-am spus, cu căsătoria, Domnul mi-a dat o soție credincioasă, anul trecut am împlinit 50 de ani de căsătorie, așa, și e, acum când o sun, mie ce mi-aduci? <laughs> și i-am spus că i-au dorit o păpușă, i-am spus, ți-am cumpărat o păpușă, adică mi-a cumpărat-o altcineva. Și zic, ce faci cu păpușa? O pui după ușă? Nu, 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 o pune unde știu eu. A, așa. Și, sigur, nu aș vrea să lungesc așa, și aș vrea să cânt o cântare mai scurtă. Aveam de gând să cânt una mai lungă, dar cânt, cânt una mai, mai scurtă. Așa, să văd, să văd acum dacă... Străin am fost odată, străin și alungat... Străin am fost odată, străin și alungat. Nici frați n-aveam nici tată, nici mamă înduioșată. Să mângă e vreodată, obrazul însângerat. Nici frați n-aveam nici tată, nici mamă înduioșată. Să mângă e vreodată, obrazul însângerat. Dar te-am aflat pe tine, Iisusă prea iubit. Dar te-am aflat pe tine, Iisusă prea iubit. 
În chinuri și în suspine, la toți le-a fost rușine. Să vină lângă mine, tu singur ai venit. În chinuri și în suspine, la toți le-a fost rușine. Să vină lângă mine, tu singur ai venit. Necazurile toate la tine m-au adus. Necazurile toate la tine m-au adus. De atunci tu mergi de toate și milă și dreptate. Și mamă mea și frate și tată tu Isus. De atunci tu mergi de toate și milă și dreptate. Și mamă mea și frate și tată tu Isus. Rămân deci până la moarte sub crucea ta supus. Rămân deci până la moarte sub crucea ta supus. Bucăți de mar în parte pe drumuri să mă poarte. Tot nu mă vor desparte de tine, nu Isus. Hai să cântăm cu toții. Bucăți de mar în parte pe drumuri să mă poarte. Tot nu mă vor desparte de tine, nu Isus. Știți ce poate pe noi să ne despartă de Dumnezeu? Ce? O inimă rea și necredincioasă. Și Domnul să ne ajute ca inima noastră să fie bună, să fie după voia lui Dumnezeu. Amin.
Aș vă aduce mesajul Domnului, dar înainte ca dânsul să vină să ne prezinte mesajul care Domnul i-a pus pe inimă, două lucruri vreau să facem. Mai întâi să deschidem Sfânta Scriptură. Vom citi din cartea profetului Ioel. Geaș Toderean va citi în limba engleză, după care vom cânta cu toți împreună cu grupa de worship, laudele Domnului și ne pregătim inimile să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Pentru cei care nu aveți probleme de sănătate, vă invit să ne ridicăm, să respectăm cuvântul Domnului și să-l ascultăm din Iosua, din Joel, Joel capitolul 2. Joel, chapter 2, from the ESV. Blow a trumpet in Zion, sound an alarm on my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord is coming. It is near. A day of darkness and gloom, a day of clouds and thick darkness. Like blackness there is spread upon the mountains a great and powerful people. Their like has never been seen before, nor will it again after them through the years of all generations. Fire devours them, and behind them a flame burns. The land is like the Garden of Eden before them, but behind them a desolate wilderness and nothing escapes them. Their appearance is like the appearance of horses and they, and like war horses they run. As with the rumbling of chariots, they leap on the tops of mountains like the crackling of a flame of a fire devouring the stubble, like a powerful army drawn up for battle. Before them, people, before them peoples are in anguish, all faces grow pale. Like warriors they charge, like soldiers they scale the wall. They march each on his way, they do not swerve from their paths. They do not jostle one another, each marches in his path. They burst through the w and the weapons and are not halted. They leap upon the city, they run upon the walls, they climb up unto the houses, they enter through the windows like a thief. The earth quakes before them, the heavens tremble. The sun and the moon are darkened, and the stars withdraw their shining. The Lord utters his voice before his army, for his camp is exceedingly great. He who executes his word is powerful, for the day of the Lord is great and very awesome. Who can endure it? Yet even now, declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning, and rend your hearts and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love, and he relents over disaster. Who knows whether he will not turn and relent and leave a blessing behind him, a grain offering and a drink offering for the Lord your God. Blow the trumpet at Zion, consecrate a fast, call a solemn assembly, gather the people. Consecrate the congregation, assemble the elders, gather the children, even nursing infants. Let the bridegroom leave his room and the bride her chamber. Between the vestibule and the altar, let the priests, the ministers of the Lord, weep and say, Spare your people, O Lord, and make not your heritage a reproach, a byword among the nations. Why should they say among the peoples, Where is their God? 
Then the Lord became jealous of his land and had pity on his people. The Lord answered and he said to his people, Behold, I am sending to you grain, wine, and oil, and you will be satisfied and I will no longer make you a reproach among the nations. I will remove the northerner far from you and drive him into a parched and desolate land, his vanguard into the eastern sea and his rear guard into the western sea. The stench and the foul smell of him will rise, for he has done great things. Fear not, O Lord, O land, be glad and rejoice, for the Lord has done great things. Fear not, you beasts of the field, for the pastures of the wilderness are green. The trees bear its fruit, and the fig tree and the vine give their full yield. Be glad, O children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for he has given the early rain for your vindication. He has poured down for you abundant rain, the early and the latter rain, as before. The threshing floor shall be full of grain, the vat shall overflow with wine and oil. I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the hopper, the destroyer, and the cutter, my great army which I sent among you. You shall eat in plenty and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, who has dealt wondrously with you. And my people shall never again be put to shame. You shall know that I am in the midst of Israel, and that I am the Lord your God, and there is none else. And my people shall never be put to shame. And it shall come to pass afterward that I, shall, I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions. Even on the male and female servants in the, those days I will pour out my spirit. And I will show wonders in the heavens and on earth, blood and fire and columns of smoke. The sun shall be turned to darkness and the moon to blood before the great and awesome day of the Lord comes. And it shall come to the pass that everyone who calls on the name of the Lord shall be saved. For in Mount Zion and in Jerusalem, there shall be those who escape, as the Lord has said. And among the survivors shall be those whom the Lord calls. Amen. Amen.
Dragii mei, vă invit să deschideți cuvântul lui Dumnezeu la Deuteronom, capitolul 12, de unde voi citi doar un verset, de fapt jumătate de verset, pagine din Biblie 206, Deuteronom, capitolul 12, versetul 11, prima parte. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, atunci va fi un loc pe care îl va alege Domnul Dumnezeul vostru ca să facă să locuiască numele Lui acolo. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragii mei, marea preocupare a omului este să-L experimenteze pe Dumnezeu și în special a creștinului. Să-L experimenteze pe Dumnezeu, să-L simtă pe Dumnezeu. Oamenii caută locuri speciale unde să se ducă ca să simtă prezența lui Dumnezeu. Oamenii vor să aibă și noi, în general creștini, vrem să avem siguranța că Dumnezeu se prezintă acolo unde suntem noi. Că Dumnezeu ne ascultă rugăciunile. Că Dumnezeu ne vede problemele și este prezent în problemele noastre. În 2018 am avut harul să vizitez Israelul. Țara Sfântă, așa cum spunem noi. Și într-una din zile am vizitat zidul plângerii. Am fost un grup mai mare din România, vreo 50 de frați, surori, printre care erau și câțiva oameni, câțiva frați mai în vârstă. În ziua când am mers la zidul plângerii, ca să ajungi la zidul plângerii, trebuie să lași autocarul sau mașina cu ce mergi, să o lași la o distanță oarecare și ai de mers destul de mult pe jos, să treci prin tot felul de filtre, să te verifice și așa mai departe. După ce am ajuns destul de anevoios, aproape de zidul plângerii, unul din frații în vârstă, un om credincios, un om, un bătrân simpatic, plin de experiență și a dat culoare, pot să spun așa, vizitei noastre în, în, în Israel. Dintr-o dată s-a desprins de grup, a mers așa cu pași grăbiți. L-a lăsat, era cu băiatul lui, băiatul lui era undeva la 45-50 de ani. L-a lăsat și a plecat spre zidul plângerii. A ajuns la zidul plângerii și a băgat mâna în geantă, a scos un pumn de bilete, le-a băgat acolo într-o gaură și a făcut o rugăciune. Noi am rămas surprinși 
Băiatul lui și mai surprins, a întrebat, tată, ce ai făcut? Ce a fost aia? Păi am adunat dorințe de ale prietenilor din România, de ale fraților, de ale surorilor, cauze și le-am adus aici, și, pentru că cred că Dumnezeu aici ascultă rugăciunea. Au rămas puțin surprinși, chiar și păstorul lui era acolo și frate, dar noi nu credem că Dumnezeu e doar într-un loc, sau doar într-un loc Dumnezeu ascultă rugăciunile. Și îi spunea, mai ales că aici, asta e un obicei pe care îl au și necreștinii și, eu știu, tot, toți oamenii care vin ajung la zidul plângerii, își pun o dorință, scriu dorința pe un bilet, o pun acolo în, în zidul acela, sperând că se va întâmpla această, să le se împlinească dorința. Chiar și după ani de pocăință, s-ar putea noi să... Ne gândim sau să legăm pe Dumnezeu de un loc anume sau de niște locuri anume sau să considerăm că Dumnezeu este legat de un anume loc sau se prezintă doar în anumite locuri. În, într-o mică măsură putem să avem dreptate când gândim așa și pentru că în dimineața aceasta vom vorbi despre trei locuri unde se prezintă Dumnezeu. Cunoaștem cu toții dialogul dintre Domnul Iisus și femeia samariteancă din Ioan 4 și voi citi câteva versete, începând cu versetul 20. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, și mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duș și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Vedem acest dialog dintre Domnul Iisus și femeia samariteancă, care era, această femeie era tributară concepției părinților ei că Dumnezeu se prezintă într-un anumit loc. Așa cum ea îi spune Domnul Iisus, voi evrei credeți că la Ierusalim, Dumnezeu, la templu acolo, Dumnezeu se prezinte. Noi credem că pe munte, era vorba despre muntele Gerizim, unde spun istoricii că și samaritenii au construit un templu. Și se închinau acolo, aduceau jetfe lui Dumnezeu. Dar Domnul Iisus vine și îi spune un lucru nou. Inaugurează o nouă eră, dacă putem așa, dacă putem uh, să spunem. Inaugurează o eră în care credinciosul nu mai trebuie să parcurgă distanțe lungi, să ajungă nu știu unde, ca să se întâlnească cu Dumnezeu. Un lucru este cer, dragii mei, că Dumnezeu, și ne spune cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. De multe ori avem impresia că Dumnezeu locuiește într-o clădire sau este într-un anumit loc. Unde îl găsim pe Dumnezeu? Unde se descoperă Dumnezeu? Unde se prezintă Dumnezeu? Sunt trei locuri care întotdeauna, întotdeauna, când veți vrea să simțiți prezența lui Dumnezeu, le veți găsi în aceste trei locuri. Și aș vrea ca fiecare, dragii mei, să înțelegem că acest, trebuie să ne întoarcem din nou în aceste trei locuri, dacă vrem să simțim prezența lui Dumnezeu. De multe ori și noi creștini începem să cădem 
în misticismul în care zace lumea aceasta. Și oamenii, chiar mă refer la credincioșii tradiționali, ortodoxi care, sau alții, care au tot felul de ritualuri, se închină la tot felul de icoane și uh, consideră că Dumnezeu este în obiectele respective. Aș vrea și noi în dimineața aceasta, dragii mei, să nu uităm și să învățăm și să ne aducem aminte, iar dacă am neglijat, să ne întoarcem din nou în aceste locuri. Să nu ne mai gândim că Dumnezeu este doar într-o, nu știu unde, în ce loc, așa cum v-am povestit, că multă vreme o mare dorință a mea de a merge în România era pentru a mă închina. Simțeam eu că acolo Dumnezeu se descoperă mai intens decât aici, până Dumnezeu m-a făcut să realizez că și aici Dumnezeu se prezintă. Că oriunde Dumnezeu se prezintă. Și vom vedea în, în, în dimineața aceasta unde se prezintă Dumnezeu. În primul rând, Dumnezeu se prezintă în experiența închinării personale. Dumnezeu se prezintă în experiența închinării personale. Adică Dumnezeu se prezintă în odăița noastră. Și cuvântul lui Dumnezeu în Matei 6 cu 6 spune, ci tu când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Iată așadar că Dumnezeu se prezintă atunci când noi ne închinăm într-un mod personal. Când noi decidem în locul nostru, acasă la noi sau oriunde, decidem să ne retragem pentru câteva momente și să avem părtășie cu Dumnezeu. Dumnezeu ne garantează că El se prezintă acolo unde noi ne plecăm genunchiul. Acolo unde noi ne facem timp pentru El, ne retragem din agitația, că de fapt asta reprezintă odăița. Departe, un loc departe de agitația lumii, de problemele noastre, de grijurile noastre. Un loc în care rămânem doar noi și cu Dumnezeu. Și Dumnezeu spune prin cuvântul Lui că El se prezintă, că El ascultă. De aceea aș vrea, dragii mei, să ne întoarcem din nou la odăiță. Foarte mulți am pierdut acest aspect al vieții spirituale, al vieții creștine. Poate singura noastră, singurul nostru moment de închinare este doar atunci când venim duminica la casa lui Dumnezeu și în rest nu mai avem niciun moment. Poate mai facem așa câte o rugăciune în grabă, când mergem, când ieșim din casă, dar cu gândul la problemele noastre, la problemele care ne stau în față sau la proiectele pe care le avem. De aceea, dragii mei, aș vrea în dimineața aceasta să învățăm sau să ne readucem aminte că Dumnezeu se prezintă în odăiță în experiența închinării personale. Atunci când noi ne decidem să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu într-un mod personal. Vedem că Domnul vine, dacă putem vorbi așa în termeni economici, liberalizează relația cu Dumnezeu. Și Domnul Iisus le dă exemplu pe farisei, pe cărturari, care erau oameni pioși, oameni care se rugau, oameni care aveau o anumită ținută morală și religioasă și alți oameni se uitau la ei ca la deținătorii adevărului lui Dumnezeu. Probabil toată lumea își dorea să fie, cel puțin din punct de vedere spiritual, să ajungă la nivelul lor. Domnul Iisus le spune, pe mine nu mă impresionează vorbele lor lungi și goale, rost repetarea cuvintelor și Domnul Iisus, dacă vedeți mai jos în, în, în continuare, 
îi învață pe ucenici și pe cei cărora le vorbea rugăciunea Tatăl nostru. Dumnezeu, Domnul Iisus vine și restabilește relația personală a fiecăruia cu Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu avea relație cu Adam și cu Eva. Se întâlnea în răcoarea dimineții și avea părtășie cu ei. Domnul Iisus, acesta a fost și scopul Domnului Iisus, să vină în lumea aceasta și să restabilească legătura noastră cu Dumnezeu. Să ne dea din nou acces. Pentru că păcatul, pentru că inima necredincioasă, așa cum vorbea fratele, inima noastră necredincioasă era un zid între noi și Dumnezeu. Întreruperea legătura dintre noi, comunicarea dintre noi și Dumnezeu. Dar prin venirea Domnului Isus Hristos, iată dar că avem avem acces deschis către Tatăl. Putem să mergem înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm, având garanția că Dumnezeu se coboară acolo unde noi ne plecăm genunchiul, acolo unde noi decidem să avem un moment de părtășie personală cu Dumnezeu. Odăița însemna în, în, pe atunci, era un loc, cei care poate ați văzut, am avut ocazia să văd o casă evrească, o casă mică, cu o singură cameră, unde stăteau și oamenii și animalele și eventual mai era o cămăruță mică, singura care avea ușă, unde erau păstrate poate mâncarea animalelor sau alte lucruri. Și acolo oamenii credincioși se rătrăgeau să aibă un moment de intimitate cu Dumnezeu și Dumnezeu se prezintă. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, vom vedea că Dumnezeu se prezintă în mod personal multor oameni. Îi se prezintă lui Moise. Moise are o experiență personală cu Dumnezeu. Îi se prezintă lui Moise. Apoi Domnul îi se prezintă lui Avram. Vorbește cu Avram. Avram are dialog cu Dumnezeu. Tratează probleme importante de viață și de moarte cu Dumnezeu. Și Dumnezeu îi se descoperă și îi vorbește și îl călăuzește într-un mod personal pe Avram. Domnul Iisus se retrăgea, chiar dacă era Fiul lui Dumnezeu, era Dumnezeu. Se retrăgea în crădina Ghețimani, sau se rătăgea în locuri, în locuri unde să aibă părtășie cu Tatăl. Dacă oamenii aceștia au avut experiențe personale, dacă oamenii aceștia au avut relație personală cu Dumnezeu, în dimineața aceasta aș vrea ca fiecare dintre noi, dragii mei, să ne întoarcem din nou la părtășia pe care poate am pierdut-o cu Dumnezeu din casele noastre. Poate nu mai, n-am mai avut timp până acum să avem părtășie cu Dumnezeu. Aș vrea să te întorci și aș vrea și eu să mă întorc din nou la această părtășie, pentru că, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, am garanția că Dumnezeu se prezintă, că Dumnezeu ascultă. De multe ori aștepți ca cineva poate să se roage pentru tine, ca cineva să stea de vorbă cu tine. Și poate ești disperat și poate ai nevoie urgent de ajutor. Aș vrea în dimineața aceasta să te îndemn să te întorci din nou în odăița ta. Astăzi avem multe odăițe. Avem, eu știu, camere mari unde putem să ne retragem și să nu ne deranjeze nimeni. Dragii mei, haideți să ne întoarcem pentru că Hristos ne așteaptă. Spune Apocalipsa 3 cu 20. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Iată, dar Domnul Iisus stă la ușa fiecăruia și bate. Vrea să aibă relație cu fiecare dintre noi. Vrea să restabilească legătura pierdută. Aș vrea în dimineața aceasta să te lași 
călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, să te lași cercetat de Duhul lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu și să te întorci din nou în odăiță. Pentru că oamenii lui Dumnezeu au avut mari biruințe pentru că au înțeles însemnătatea rugăciunii sau părtășiei cu Dumnezeu în odăiță. Oamenii lui Dumnezeu care au lăsat în urma lor lucrări mari, poate s-au pocăit milioane de oameni datorită lucrării lor. Lucrul acesta nu s-a făcut așa că le-a venit idee și a doua zi s-au dus, au predicat și s-au pocăit milioane de oameni. Este pentru că au stat în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și s-au rugat, s-au rugat pentru oameni. Citeam despre un creștin, unul, cineva care a trăit în, prin anul 1800 până în 1900 și ceva, avea o listă de 2000 și ceva de persoane pentru care se ruga zilnic, zilnic pe nume îi aducea și lucrarea lui a avut un impact destul de mare. Apoi, al doilea loc unde se prezintă Dumnezeu. Dumnezeu se prezintă în experiența închinării comunitare, adică în părtășia bisericii. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei 18, cu 20, căci acolo unde sunt doi sau trei, adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Psalmul 22, cu 3, totuși tu ești cel sfânt și tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. Un adevăr de o importanță maximă pentru biserica lui Dumnezeu, pentru noi. Să știm că ori de câte ori ne adunăm, În locul acesta, Dumnezeu este prezent. Nu este, aceasta, nu este acesta un lucru mare? Noi avem garanție că atunci când ne adunăm, Dumnezeu este prezent în mijlocul nostru. Bineînțeles, există și o condiție. Spune că doi sau trei adunați în numele lui Dumnezeu. Atunci când doi sau trei au același gând, au intenții sincere, vin cu adevărat să se întâlnească cu Dumnezeu. În locul acela este prezent Dumnezeu. Uneori noi afirmăm despre biserici sau despre lucrări, nu este Dumnezeu, sunt de la diavolul și așa mai departe. Dragii mei, să avem grijă când declarăm astfel de lucruri. Pentru că dacă doi sau trei oameni sunt într-un loc unde noi spunem că nu este Dumnezeu, dacă sunt doi sau trei oameni sinceri, Dumnezeu este prezent în locul acela. De aceea, dragii mei, haideți să prețuim, prețuim casa Domnului. Mulți nu mai prețuiesc casa Domnului. Mulți nu mai asociază părtășia frățească cu prezența lui Dumnezeu. O asociază cu tot felul de probleme de ale lor, cu tot felul de frustrări, cu tot felul de imaginații, imaginări. Dar aș vrea să știi că în dimineața aceasta... Că cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu este prezent în părtășia noastră. Să nu mai luăm lucrul acesta care, ca un lucru de apucat. Pentru că, așa cum am spus, mulți iau venirea la casa Domnului sau uh, aparținerea de o biserică uh, un lucru în mod ușuratic. În mod ușuratic preferă poate să se uite online. Online nu este bun ne ajută atunci când suntem bolnavi sau uite cum e convenția, nu putem să ajungem, ne uităm. Dar oare poate urmărirea online a programelor să producă această unitate de care vorbește Dumnezeu și Dumnezeu să fie prezent acolo unde noi ne uităm? 
Mă tem că de cele mai multe ori noi nu ne, să zic, nu ne conectăm cu oamenii sau cu bisericile la care ne uităm și le urmărim programele. S-ar putea să ne uităm ca la, eu știu, ca și cum te uita poate la un film sau la o experiență, o mărturisire a cuiva. Nu zic că nu pot să existe experiențe spirituale și uitându-te la programul unei biserici. Dar adevărata experiență spirituală, adevărata prezența lui Dumnezeu este în casa lui Dumnezeu. Este atunci când vii cu gânduri bune la casa lui Dumnezeu, cu intenția de a te întâlni cu Dumnezeu, Dumnezeu se prezintă. Doamne, ajută-ne pe fiecare să înțelegem lucrul acesta. Pavel spune corentenilor, în numele Domnului Isus. Voi și Duhul meu, fiind adunați la oaltă prin puterea Domnului nostru Isus. Vedem că venirea noastră la casa lui Dumnezeu nu este gândul nostru, nu, uh, nu prin puterea noastră, nu prin dorința noastră, ci spune Pavel, în numele lui Isus, voi și Duhul meu, fiind adunați la oaltă prin puterea Domnului nostru Isus. Și mă rog ca fiecare dintre noi să fim, uh, să avem această putere. Să fim mânați sau conduși de Duhul lui Dumnezeu atunci când venim la casa lui Dumnezeu. Și niciodată să nu mai spunem că Dumnezeu nu este prezent la biserică. Că Dumnezeu n-a fost prezent la biserică. Dragii mei, Dumnezeu, nu se, prezența lui Dumnezeu nu este dată de performanța noastră. Dacă cineva a cântat bine, dacă cineva a predicat bine, spunem, a fost Domnul prezent. Dacă a fost o predică care nu ne-a plăcut sau cineva a falsat o cântare, spunem, n-a fost Dumnezeu prezent. Să nu ne jucăm cu lucrul acestea. Dumnezeu este prezent atunci când venim cu gânduri bune, cu gânduri sincere. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să înțelegem că Dumnezeu se prezintă în experiența închinării bisericii. Apoi, al treilea lucru, ultimul lucru unde se prezintă Dumnezeu, Dumnezeu se prezintă în experiența închinării cu cei aflați în suferință. Dumnezeu se prezintă în experiența închinării cu cei aflați în suferință. Este un pasaj și toți îl cunoaștem din Matei 25, este intitulat Judecata de Apoi și vedem acolo că Cei de la dreapta Domnului Iisus Hristos, credincioșii, rămân surprinși. Rămân surprinși pentru anumite... Când Domnul Iisus spune, veniți binecuvântați-i Tatălui meu de moșteniți împărăția care va fost pregătită de la întemeierea lumii. Și spune el, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost trăind și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Și credincioșii mirați spun, atunci cei nepriniți îi vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flământ și ți-am dat să mănânci? Sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străini și te-am primit? Sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns împăratul va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Noi așa nu ne place suferința. Fugim de suferință și suntem învățați astăzi să fugim de suferință. Toată lumea fuge de suferință. Și am văzut în pilda samariteanului Milos, 
și preotul și levitul, deși ar fi trebuit să înțeleagă suferința, să înțeleagă, să aibă o perspectivă biblică asupra ei, dar îi vedem trecând în grabă, că nimănui nu-i place suferința. Fiecare preferăm să facem orice alte lucrări, să cântăm, să mergem la convenții sau nu știu unde și nu preferăm sau nu vrem să mergem în locuri unde există suferință. Câți dintre noi, și aici mă includ și pe mine, câți dintre noi mai mergem să vizităm bolnavii? Câți dintre noi mai mergem într-un loc al suferinței? De multe ori privim cu dispreț către locurile suferinței sau către cineva care suferă. Spunem, las că știu eu, l-a bătut Dumnezeu sau eu știu ce gânduri avem. Dar, dragii mei, în dimineața aceasta aș vrea să-ți spun, baza pe cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu se prezintă și este acolo unde este suferință. El înțelege suferința pentru că a suferit. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia 53 că El a luat asupra Lui toate suferințele noastre, toate boalele noastre, toate necazurile noastre. Dacă este cineva care e bolnav de cancer, Domnul știe ce înseamnă să fii bolnav de cancer. Dacă este cineva care trece prin diferite probleme, Domnul știe și înțelege. De aceea Domnul este prezent acolo unde este suferință. De multe ori și uh, când eram copil, când... La 14-15 ani am început să merg cu grupul de tineri din biserică. În fiecare duminică între programe era timpul de vizită la cei bolnavi. Și știți, fiecare am trecut pe la, prin perioada aceasta a vârstei, adolescenței. Acestea au fost lucrurile poate care m-au ținut să nu ajung și eu ca alții, să fac lucruri care, eu știu, lucruri neplăcute așa cum se mai întâmplă. Dar mergând duminică de duminică în casa bolnavilor, văzând prezența lui Dumnezeu, văzând bucurie, mergând să încurajăm, să cântăm, să predicăm celor bolnavi, plecam noi încurajați de acolo. Plecam noi plini de speranță. O vizită la un bolnav făcea cât un program poate la biserică sau mai multe programe. Și apoi de multe ori am fost în locuri ale suferinței. Când am fost student, am fost implicat în... La pușcărie, copiii bolnavi de cancer, era un spital în București, unde mergeam și scoteam sau vorbeam cu copiii bolnavi de cancer, în faze terminale. Și am văzut prezența lui Dumnezeu. Am fost întărit. De aceea, dragii mei, în dimineața aceasta, aș vrea să știi, vrei să-L experimentezi pe Dumnezeu? Vrei să simți prezența lui Dumnezeu? Du-te într-un loc al suferinței. Vizitează pe cineva bolnav. Roagă-te și cântă cu el și vei vedea prezența lui Dumnezeu. Vei vedea că multe răspunsuri la întrebările tale, vei primi multe răspunsuri la întrebările tale. Așa cum un fotbalist a fost întrebat, a avut o experiență scurtă la o echipă, l-a cumpărat o echipă și apoi după trei săptămâni l-a dat înapoi la echipa care l-a, l-a, l-a vândut. Și îl întreabă reporterul, ce ai învățat din situația asta? Nu ești supărat pe cei care te-au... Și a zis, nu, mă uit la câteva sute de kilometri, era în România, unde e război, unde se întâmplă atâta și eu să fiu supărat pentru atât lucru. De aceea, dragii mei, privind suferința, mergând în locurile unde există suferință, ne fugind de suferință, dacă pot să zic așa, că așa cum am spus, nici mie nu-mi place să sufăr, nu-mi place deloc, dar știu că Dumnezeu este prezent în suferință. Dumnezeu a fost prezent și în suferința lui Avram, că nu putea să aibă un moștenitor. Dumnezeu a fost prezent atunci când Agar, împreună cu pruncul ei, a ajuns în deșert, 
n-am mai avut apă, n-am mai avut mâncare. Dumnezeu ne spune cuvântul că a fost prezent acolo cu agar. Dumnezeu a fost prezent și în suferința lui Iov. Iov a pierdut totul. Putea să asculte de uh, sfatul soției și să spună, mai lasă-mă cu Dumnezeu. Doamne, de astăzi nu mai avem nicio legătură, dar el alege să-L vadă pe Dumnezeu chiar și în suferința lui. Prietenii lui n-au înțeles. Au venit la Iov și în loc să profite de lucrul acesta și să aibă părtășie cu Iov și să-L vadă pe Dumnezeu, să vadă planul lui Dumnezeu, au început să-L critice, au început să-I aducă motive de ce suferă și așa mai departe. De aceea, dragii mei, în dimineața aceasta aș vrea să-L vedem pe Dumnezeu și să-L experimentăm pe Dumnezeu chiar și în suferință, pentru că El este prezent acolo. Când omul suferă, spune Isaia 57 cu 15, căci așa vorbește cel preanalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locurile înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Apoi Isaia 66 cu 2, toate aceste lucruri doar mâna mea le-a făcut, și toate și-au căpătat astfel ființă, zice Domnul. Iată spre cine îmi îndrept privirile, spre cel ce suferă și are Duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul meu. Dumnezeu are privirea ațintită către cel care suferă. Dumnezeu este cu cel care suferă. Dumnezeu se identifică cu cel care suferă. Haideți în dimineața aceasta să privim altfel suferința. Să nu mai fugim de ea. Atunci când vedem suferință, să întindem mâna, pentru că s-ar putea, mai mult decât cel care suferă să fie binecuvântat, să fim noi. Dumnezeu pe noi să ne transforme. Dumnezeu nouă să ne vorbească. Să avem o experiență, poate, cum nu am mai avut niciodată. De aceea, dragii mei, aș vrea să-L vedem în suferință, chiar, chiar să vedem că Dumnezeu este prezent. Suferință nu înseamnă absența lui Dumnezeu, că Dumnezeu a abandonat pe cineva. De aceea, dragii mei, în dimineața aceasta și-aș vrea să închei, poate l-ai căutat pe Dumnezeu și te-ai gândit că Dumnezeu, poate dacă ajung la convenție, Dumnezeu se va atinge de mine. Sau așa cum bătrânul acesta a avut credința că dacă ajunge la Ierusalim, la zidul plângerii, Dumnezeu le va asculta rugăciunea prietenilor lui și a lui. Tot felul de credințe poate avem. Aș vrea în dimineața aceasta să ne întoarcem din nou în locurile pe care Dumnezeu le-a lăsat special pentru a se întâlni cu noi. Nu ne-a mai făcut nici să mergem la Ierusalim, mergem să vizităm pentru că este istorie, pentru că acolo s-au întâmplat evenimente care ne privesc. Dar nu mergem că acolo există o prezență specială, mai specială decât aici. Așa cum spunem noi, omul sfințește locul, nu locul este sfânt. De aceea, în dimineața aceasta, aș vrea să ne întoarcem din nou în odăiță. nu e ușor să, să-ți faci un obicei de a nasta în prezența lui Dumnezeu. Dar haideți împreună, haideți să ne întoarcem din nou la odăița noastră. Să închidem ușa și să avem părtășie cu Dumnezeu. Apoi, să nu neglijăm casa Domnului. Să nu luăm ca un lucru de apucat venirea noastră la casa Domnului, ca o obligație, ca o rutină. Să înțelegem că aici Dumnezeu se prezintă, că Dumnezeu ne ascultă rugăciunile, că Dumnezeu se coboară în mijlocul laudelor Lui, așa cum am citit Psalmul 22 cu 3. Și apoi să avem părtășie și să-L experimentăm pe Dumnezeu împreună cu cei care trec prin suferință.
Sunt atât de mulți oameni care așteaptă o vorbă bună, un telefon, o vizită. Și poate noi suntem ocupați, poate noi nu mai avem timp. Aș vrea în dimineața, aceea, în dimineața aceasta, dragii mei, să ne întoarcem la locurile acestea, unde Dumnezeu se prezintă cu adevărat. Domnul să ne ajute pe fiecare. Amin. Haideți să venim înaintea Domnului cu rugăciunea aceasta de mulțumire, să-i aducem laudă și onoare pentru că Samaritanul Milos Hristos Domnul s-a plecat și la noi. Fiecare am fost în disperare, în lipsă de ajutor, poate am avut impresia că și Dumnezeu ne-a uitat, dar mulțumiri fie adusă Domnului care se ocupe de viața noastră. Să mulțumim Domnului că El ne cheamă să avem părtășie cu El. Să nu uităm niciodată că prezența Lui nu e legată de un loc, e legată de inima noastră care, dacă îl caută, îl găsește. Și ne rugăm Domnului pentru cei care au nevoie de atingerea Domnului ca bunătatea Lui Dumnezeu să vină peste viața lor. Mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta și cu toți într-o rugă comună ne încredințăm în brațul Domnului. Ne rugăm pentru frații de la convenție care vor călători spre casă, începând cu ziua de mâine și apoi să binecuvinteze Domnul pe toți ai noștri unde sunt, pe cei care sunt plecați în concediu, pe noi, fie bunătatea lui Dumnezeu peste viața noastră. Cu toți așa cum stăm ne rugăm Domnului și mulțumim în rugăciune. Tatăl nostru... Puteți să vă reașezați. Fiți binecuvântați Domnul în după masa aceasta, să aveți un timp frumos împreună cu familia, vizionați convenția, dacă se poate, programul începe la ora 5 după masă. Ora noastră, de asemenea, ora Arizonei și ora noastră e aceeași, 
Deci la ora 5 după masă puteți să vizionați. Chiar de la ora 4 există la Credo TV. Dacă nu știți, nu știți unde să mergeți, mergeți la Credo TV și veți găsi programul. De la ora 4 va începe interviuri cu diferiți frați păstori și apoi la ora 5 va începe slujba divină propriu-zisă, ultimul program al Convenției. Nu am spus la revedere fratelui Vasile, pentru că am înțeles acum la sfârșitul întâlnirii că s-ar putea și cel mai probabil că va fi și miercuri seara împreună cu noi. Păi așa ne obișnuim că acum și spune să rămână. Dumnezeu să-L binecuvintează. Ne-am bucurat de părtășia care Domnul ne-a dat-o. Mulțumim de cuvântul care Domnul ne-l-a dat. Fiți binecuvântați de Domnul. După ce aveți părtășie unii cu alții, biserica se eliberează până miercuri și apoi duminica viitoare de la ora 9 dimineața, timp de rugăciune și de la ora 10 slujba divină. Cu harul și pacea Domnului, biserica, după ce aveți părtășie, se eliberează. Amin.